0: 说是在台湾助人工作者的悲哀。那我们会特别录制这一集的原因呢，其实是单纯哦，就发现了最近这几年呢、啊，我们身边做生涯规划跟心理咨询的人越来越多，可是呢，就众所皆知哦，很多人在网络上很有名气，但却没有赚到钱。那有很多人也是，大家觉得他看起来很光鲜亮丽，可是实际上挣到钱的人却很少。那我想要用我个人的立场跟角度来跟大家分享一下，我看到的这个状况是什么，然后也希望大家可以理性的讨论哦。呃、哎，会录制这一集还有另外一个原因，是因为我某个配合的这个北部的单位哦，有一个新来的承办人员，一位男生老师，那他自己很。非常热衷于辅导我们所谓的就业的个案，那会有一个状况，就是说他辅导了很多个案，他也很喜欢跟个案相处，可是他却始终都没有跳出来做生涯规划的接案老师，或者是就考取心理智商师的执照来投入这个行业。那么问题就来了，我就很好奇是，是既然你对这个东西这么有兴趣，为什么这么有兴趣？为什么你不投入呢？而他的说法是。他其实也知道这个行业大部分的人是不挣钱的。我听到这里的时候，心里面其实很难受，因为我跟这一名男生的这个长官其实第一次见面哦。那当他说出这句话的时候，我就很想要协助他一些什么，但毕竟人家是前辈嘛，再加上我刚入行的之后听过他的课程，可以知道他是一个心很软，然后。很懂得倾听别人的人，但是他的业界经验是比较薄弱一些些的。那今天又遇到他的时候，他就要跟我讲说，其实我都觉得做这个行业很辛苦啊。老师，你一定也很辛苦哦。你应该有其他的行业吧？哎，这也是事实哦。我的其他行业其实盈利的能力也不差。就最近有投资一个新的这个投资嘛，是在做这个挖呃耳竹跟这个掏呃采耳，还有眼眼。演洗眼睛跟美甲美睫的工作室，反正我是很常做投资人，那大部分的投资也都是挣钱的嘛。他就很认真的问我说：“那你做这个行业有赚到钱吗？”那我的想法是，大家也都，我也认识他这么久，虽然他不认识我，那我就跟他说：“嗯，我第一次听老师的课的时候是几年前的事情。那以我现在在这个领域赚到的钱多少，大概解释给他听哦、喔。”他听完之后就很讶异，说怎么有办法横跨这么多领域？我说那就是我们现在在台湾助人工作者的悲哀。台湾助人工作者，我我我跟大家归纳一下我个人的想法啊，呃，分成几种。第一种就是所谓的生涯规划师，就我们这一种啊。然后第二种叫做占卜哦。第一种是生涯规划师，第二种是占卜啊。我把它打下来好了哦。生涯规划师，生涯规划。生涯规划，然后第二种是占卜嘛，对，然后第三种就是我我们在台湾所谓的升职人员，那第四种就是心理师，然后第五种啊，就人家讲的疗愈师哦，然后第六种是一种我们讲说比较不入流，呃、啊、不也不能讲不入流啊，就是比较冷门叫引导师，啊，然后第七种呢就是这个所谓的这个社工人员，哦，然后第八种就是所谓的这个励志。讲师，啊，大概就分成这几个领域啦。那其实大家都会觉得说，好像生涯规划，哎、欸，好像心理师是最正规的。但我必须得跟大家讲，在心理师行业赚到钱的人其实真的不多。而且现在很多在台湾的媒体都会不停地放大心理师，说说啊，我们现在很需要心灵啊，需要别人的慰藉啊，然后很需要柔性的关怀啊。但你仔细去观察，年轻心理师赚到钱的人很少。特别是很有名的那几个人，你去看他们的五官跟言行举止，你真的完全感觉不到他们过得开心。那其实，呃，我们讲巷子里面的内行人也都知道，他们确实没有什么赚到钱，但也没有多少人会去质疑他们。原因其实也很简单啊，因为人家那么有名了，你质疑他干嘛呢？那至于占卜跟神指哦，其实一直我们在台湾一直来都会看到很多地方的摊位会跟你说：“哎、欸，要不要？”抽一张卡罗牌啦，或者生辰八字啦，或是什么呃一些什么灵数密码之类的。那在这个部分，其实大家也很懂得包装。那只要你懂得去包装跟行销，通常收入也不会太差了。好，但是会会还有一个地方是，人家会觉得你不正统。那疗愈师跟疗愈师这东西，最近这几年在台湾自己兴起的东西，我个人不认为它真的能够赚到多少钱。然后在引导师，这也是跟疗愈师的定位比较接近，虽然讲了一个师好像就很棒，可是实际上也都没有真的证照可以去认证他。然后社工人员是所有助人工作者里面最伟大的，因为他会陪伴在个案的身边，陪伴最长时间也是他。可是以收入来讲跟投报率来说最低的也还是社工人员。那最后这个励志讲师哦，本质上就我个人认为很空泛，但是还是会把它放进来，原因是因为大家都认为这些叫助人工作者。那为什么说他这个叫悲哀呢？我分析给大家听哦、喔。台湾的年轻讲师、年轻一辈的，我不能说以我为首，但是如果讲以收入跟在官方单位还有全世界媒体的影响力，我相信应该这样讲也不能讲致富吧。就确实最有影响力的人是我。那我也从来都不在台湾买广告做行销。那在台湾的官方单位会接纳我的单位其实也不多，就台中市。的劳工局、教育局跟社会局嘛，就台中市政府跟彰化市政府，然后还有台北市政府柯文哲的这个柯文哲市长的幕僚叫做何鸿成，对的这个就业服务处的处长，他们会认同我的理念跟想法，并且会跟我一起讨论未来几年的政策的发展。那除了我之外的所有的同行老师，基本上就又分成两大块哦，一个是自己自己在外面载福载成的。那这个窄幅窄层，原因是因为既抓不到资源的根本，又无法在市场取得生存的空间，所以就会很嫉妒这一些有背景的人的助人工作者。那再来讲讲有背景的这一群人哦，嗯，很多人，我们先讲有背景的又分成几种，有背景的其中有一种是他的爸爸妈妈在这个圈圈里面，所以他会提供很多资源给他哦，包含金钱啊、行销啊等等的。那有另外一种是。他就刚好在这个圈圈里面，然后跟了一个不错的老师，而这个老师会吹捧他，会给他机会，那他也会去吹捧这个老师。可是实际上，这些前辈会把钱分给晚辈吗？我倒不认为哦、喔，因为就我自己的角度而言，我在台湾有收学生，我必须得讲我是有收学生的，但大部分的学生都不敢在外面承认说他是跟我学习的。因为只要你认同了我，或是你跟别人讲说，我跟李根基学习，就等于你否定了大部分在台湾做生涯规划跟心理辅导的一些前辈。那我是从 career 体制出身的老师，所以我跟 career 的老师是一体的。但只要认同我，就等于是否定其他的专业哦。包含我常常讲的，在台湾有一张证照叫 GCDF， 那欢迎大家跟我做一样的事情，去找他们所谓的在在其他地区。所谓的世界级认证，还有哪一些地区有在使用它的认证？还有另外一张证照，叫这个自称是这个他自己讲的啦吼，就是这个世界级的职牙老师，但是只有在台湾有人使用。而这些东西呢，他们会花很多钱做行销，并且会一群群带的老师，他们有没有赚到钱哦？其实很容易判定，从言行举止跟说话的方式都可以推断出来。那为什么讲说悲哀的原因，是因为很多人打肿脸充胖子，然后很多人是因为他有一个有钱的老公，有一个有钱的老婆，甚至是有一个有钱的老爸，能够来支持他做这件事。那还有另外一群人，我觉得更有趣的事情是，即使我们台湾地区有很多公司是愿意支持跟赞助这些东西的，那也是因为他们家庭的某一些背景，那可以拿可以让他拿到某一些上市贵公司的支持。可是又回到根本哦、喔。他拿到这些钱，他有赚到钱吗？也没有啊。他们只是在外面授授课、讲讲话，而且很多时候我会觉得看得难过的原因，是因为他们的演讲会在网络上公开，然后讲的内容就真的是会让大家觉得哇、wow ，你怎么会这么说话？所以导致新进的我们讲说后后起之秀跟这个在目前在大学以后想走我们这个圈圈的人，会有一个很大的问题是，他们不知道从何学习起。真的、啊，人都会有个认知跟本能嘛。其实我觉得每个人眼睛都是雪亮，只是面对于这种虚假的包装跟整体的形象，我们会被蒙蔽住。但看到一个人，你自然而然就会感觉认为是这个人值不值得你学习跟尊重。那其实，在台湾地区还有一个很有趣的状况，会会变成是这个样子哦。我做的还不错，但大部分人不会跟我学习的原因，是因为我的东西很扎实，而且很辛苦。我门下的学生都跟我奉持的一样的道理，就是咱们既然如果要帮助别人，就必须得把生活过好。那很简单啊，就运动、阅读、写作、分享、感恩、日行一善。你说哇，这很简单啊，你做给我看啊，做得到有几个？我自己是每天都会做到的人，所以我会要求我的学生，或者是我邀请的讲师，都要跟我一样。我对他们有潜实力，而他们也也得愿意学习我的东西，我才敢把它摆进我的。事业体，或者是摆进我配合的单位里面。那在这边又有人会讲说：“哎、欸，你很自以为是、欸，哎、嗯，哎，这确实是哦，这就是我认为台湾这个地方悲哀的地方。我做的不能说好啦，收入也还 OK， 也真的帮助了很多人，可是我却要看着，眼睁睁的看着很多年轻人去花大把的钱去上这一些没什么用的认证跟课程。”然后重点是他们会一群一群的人群带，年纪大家都会坐落在28、呃、到35之间，因为他们也看不到更上层的存在，所以很多人都以为我是老一辈的老师，其实我不是啊，我在台湾的夹层当中也很辛苦。老一辈的老师认为我是年轻一辈的，年轻一辈人认为我是老一辈的老师，所以导致我在这个圈圈没有什么朋友。那我其实本业也不是这个啦，那当然只是跟大家分享一下目前台湾的的现况。那最有趣的事情是在海外地区，大家会觉得，诶、欸，台湾在这个地方做的很不错。那其实这也都是台湾媒体给台湾人自己的评价跟想法。然后再加上是两岸的资讯不大对等哦，很多人就会说他们在大陆很牛，然后说他们是因为什么状况才回来台湾。可是，在台湾有很多傻子，我只能讲傻子了哦。他们听到别人跟他吹嘘说大陆的市场有多大，在大陆有多厉害、有多火，但你只要使用一个东西，要百度一查，就知道什么都没有。而在这个状况当中，如果像我这样子说实话的人，就很容易被别人攻击，因为等于我们在打别人的财路。那这最近这几年又是在反复发生同样的事情，我也在反复的思考，我到底该怎么做才能够做的比较好一些些。今天又有一个个案，男生哦。然后他也跟我讲说，他去看这个，他去上一个这个什么生涯规划老师的课。他说：“哦，他以前在美国读书，然后他说他年纪跟我一样大，二十二十七岁，呃，曾经录取过上百家公司。”这一听就知道是吹牛的、啊，但他们没有能力去分辨真实是什么。他说：“可是那个某某作家也推荐他。”我说：“你怎么能够证明他们说的话是对的呢？”然后发生在同一个人身上，他说他已经看了。这智商事看了五年了，我说天哪，那所以这五年你都在全职准备你的这个检察官的考试，而都用这种不认真的心态，然后和你爸妈对立的逻辑，跟抱着逃避就业的想法来考试。而你跟我说你的智商师是有作用的，当下的我是很有情绪，但我也告诉他，我说你这个智商是几岁？他说他职业第二年。我说哦，那好啊，他是一个没有找过工作、没有失业过、没有吃过苦的人呢、欸。你怎么觉得他说的话能信呢？然后后来他跟我讲这个智商师的名字，就更有趣的事情是，我知道他是谁。那这个智商师也曾经在某一次在我的场合演讲结束之后，被我订正了很多东西。那订正当然不是说我们自以为是啊，是他说，哎、欸，人一定要适才是所啊，依照你的个性去找你喜欢做的工作啊。那这个东西只要一讲出来，其实孩子都会认为说啊，每个人都适合做人资、做行销、做业务，为什么？这看起来最轻松嘛。所以这还要考虑到你的专业，又不是你的兴趣啊。然后我就稍微跟他讲一下，但这个人也算不受教，所以后来我也再也没有跟他联系过了。那所以再回归到我今天这个根本，我是说，那这些人有赚到钱吗？其实没有，而且每个人都要打肿脸充胖子，跟别人说他很赚钱。之前就有人传这个传言啊，说那李根希有赚钱吗？我觉得这个事情就很有趣，因为我做的很多小事业在台湾是打听得到的。我不敢说我赚钱，但我肯定过得还可以。那你说，那讲课赚不赚钱？我自己讲课的收入也还算不错，还可以。毕竟内容扎实，而且我本业是做企业培训的，做生涯规划对我来讲都是兴趣跟尝试吧。我也没有想到会发展成这样，所以希望大家知道，如果你真的想在台湾学生涯规划或心理辅导或心理智商哦，证照你一定要考，但你要不要认同他们是另外一回事，请大家务实的读书啊，因为最近有很多我这个心理系的学生来跟我讲说。哎，老师，我突然发现你讲的对，我们在学校读的都是别人加工过的论文的研究。老师很少教我们读这个学派的人的生平跟他的事迹，还有他的原著。我说这就说对啦，那你们在曲解人家，你们知道吗？你们有可能在曲解人家、欸。就像以个体心理学来讲，我问过很多老师说，老师就阿德勒博士所提出的这个人生的三个问题，还有先有原因还是先有结果跟目的论，你的想法是什么？他们的回答都很如出一辙。说，这要从社会兴趣开始说起啦。哦，那即使这个讲到家庭星座啊，还有这个所谓的幼儿园目标，他们背的永远都是那几个单词的名称。嗯，然后大家就觉得他们讲的是正确的。你说，那你做这一集的目的到底是什么？我只能讲，我真的能力不好，我没有办法糊弄人家，所以也没有办法让人家变成权威，也不会让我自己变成权威，我也没有打算让我自己变成权威。只是希望大家能够理解啊，就是目前你不要觉得好像在台湾做这个很赚钱，还是那一句话了、啊，每个人跟你讲他赚钱都不一定赚钱的、啊，然后你仔细去去看哦，这些在网络上很有知名度的老师讲的都是很有水准的废话，但是问题来了，大家喜欢听啊，那我觉得这个悲哀不是只有在我们这些助人工作者，最可怜的是这一群使用的民众，人哈、哦、有一种奇怪的惯性哦。你永远都不知道你不知道的事情，所以同理可证哦。你也永远都不知道更好的人长什么样子，除非你遇到他。那我现在就常常会遇到某些工作老师，如果五年前遇到你就好了，我就不用花那么多年的不必要的成本去上那些课，或是去听那些人帮我做咨询。我的回答都是：只要你们看得懂，更能够理解，那都没有关系。最害怕的事情是我们相遇了之后，你还你你依旧认为我们的说法是不正确的，那接下来辛苦的就是你自己了。所以也不要让大让大家知道一件事情，找到专家，大家安慰你其实也很简单，要灌你迷汤其实也不难，因为大家收了你的钱之后成效不好，你也不会怪他。那我的状况就比较吃力不讨好，因为我不收费，但我会把联络方式留给每一个人。那当你有问题的时候，在回馈我或者问我的时候，我都会一一的答复大家。那么问题来了。如果见有一个人，他看了新，他看了一个新这个所谓的智商师，然后他一直都没有做行为上的改变，然后有一天他就说他不跟这个智商师继续合作了，他只听了我一件事情之后，比如说我跟他讲具体的原因跟理由，结果他听完了之后他去自杀了，这个事情没有发生过了哦，我相信应该也很难发生。假设如果真的发生了的话，那大家会说是我的错还是智商师的错呢？大家一定会说是李根熙的错啊，因为他停止那个智商师的治疗。所以他才发生这个错误，其实不是，是因为他一直以来都没有解决他的问题啊。所以我不会做这么傻的事情啊、哦。因此我在跟别人互动的时候，都会讲说：，我觉得你的智商是做的很好，只是我们都缺欠,欠缺一个共同的未来的目标。那我也希望你可以跟你的智商是讨论，为什么我们讨论了这么久都没有一个具体的下一步的可能性？他说：，因为智商是跟我讲，我们两个不，我不能帮他做决定。我说没有错，他不能帮他做决定，但是他能够把决定陈述出来，让你做决定吧？这样能够理解吗？也希望大家如果要投入这个行业，就听我的劝吧。我还是那一句话，这个节目啊，只要我身体健康、万事如意，然后没有被人家检举，或者是、欸、现在已经有一些争议了，就是他如果不构成我生意上的往来，跟我在官方的一些应聘的职务，我会继续做下去。那我会继续以身作则，让大家知道，要帮助一个人其实很简单，你得先帮助你自己。那从运动、跟阅读，还有写作开始。那至于阅读什么呢？就读个体心理学，或者是古印度哲学，《释迦摩尼的这个金刚经》都行。然后呢，把你所学的东西一步一步的记录下来，让你的生活开始自律，然后能够看到自己稳定的进步，能够感受到自己在压力中成长，并且对社会是有兴趣的。基本上，你就已经是一个有资格帮助别人的人了。很多人为了考这些证照，跟爸爸妈妈借钱，然后去打工，然后去这个劳动的地方工作存钱，再来考这些证照。记住一件事，这么做不会让你进步。为你自己的人生负责，先赚到你生命的第一桶金，并且有能力独立生活跟照顾别人，你才有资格说自己是助人工作者，懂吗？不是买买广告，有个有钱的老爸，有个有钱的老妈，或者有一个。家里的成员在上市公司做社邦社，给你一些钱，你就是对社会有帮助的人。也不要以为读这个台湾的几前几大名校就是比较厉害的人，真的不见得啊，理解吗？那也自己就送给每一个想入这个门的人，跟你在这个领域里面的朋友们。假设你真的在这个地方混得不好，你也不用让别人知道，你可以私讯我说要怎么样才能够在这个地方发展的更稳定。我还是愿意帮助大家的，因为有越来越多这些线上的老师有私底下来问我该怎么做。虽然我跟你们的立场是对立的，但只要你们愿意学习，跟愿意用正确的方法帮助别人，那我们也还是朋友啊。即使方向对立的，我们也还是可以在一起相处啊，不是吗？所以，请大家同行不要再攻击我了。我觉我讲的话也都很中性，也是到道出大家的困难，甚至更有甚而，有很多老师没有课上，还是我花钱。聘他来上课的，我都愿意，只要东西正确，我就一定愿意去帮着别人，这样能够理解吧？那也欢迎大家真的帮我，在我的频道帮我五星按赞加好评，因为我现在真的也很里外不是人，所以这一集讲说在台湾助人工作者的悲哀，我觉得我是没什么悲哀啦，但。大部分人是很辛苦的，那我也跟大家剖析的辛苦的原因是什么？至于愿不愿意改变，跟这个领域接下来会怎么发展，我们只能做各自看各自的造化喽。好，以上就是这一集全部的内容了、哦，希望大家能够对台湾这个地方的更多现实的状况有更多具体的认知。那如果你也想要了解，你你在世界上各个不同的角落想要了解台湾的什么地方，或者是你人生有什么困扰，也都欢迎大家可以私讯我，我都会一一回复大家。那我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲，希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。